0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Michael, wenn du momentan in die Zeitungen schaust, wenn du Radio hörst oder Fernsehen, du hast wahrscheinlich auch auf allen Kanälen mitbekommen, der Konflikt in der Ostukraine mit Russland. Wie schätzt du die Lage ein? So rein aus dem Bauchgefühl heraus, ohne irgendwie groß auf Faktenwissen zu bauen. Glaubst du, das eskaliert oder nicht? Boah, eine ganz schwierige Frage. Also aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, es eskaliert. Du sagst, es eskaliert? Ja ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube es tatsächlich nicht, aber es macht mir natürlich schon Sorgen, weil die Spirale der Eskalation, die schaukelt sich immer höher. Es werden immer mehr Truppen seitens der Russen hingestellt an die Grenzen, auch jetzt mittlerweile in Belarus. Ich habe irgendwo gelesen, dass sogar in Moldawien russische Truppen stationiert sind. Das ist ja fast schon wieder Westukraine. Also es ist ziemlich krass, was da abgeht und wir erfahren es jeden Tag in den Zeitungen und im Radio und im Fernsehen. Und wir haben auch mit jemandem darüber gesprochen, der sich wirklich sehr, sehr gut auskennt. Letzte Woche war bei uns Ruprecht Polenz zu Gast, ehemaliger Generalsekretär der CDU. Er war auch lange Zeit Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags und ist jetzt Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, und er hat mit uns in einem Vortrag über die Ostukraine gesprochen, über Russland, über den Konflikt. Und er hat das sehr, sehr gut dargestellt, er hat das sehr, sehr gut eingeordnet, er hat angefangen bei der Geschichte der Ukraine, wie überhaupt so historisch das Verhältnis zwischen Ukraine und Russland ist. Er hat dann auch dargestellt, was so Nebelkerzen sind, also was für Argumente Putin vor allen Dingen heranzieht, wo jeder sagt, ja, ja natürlich, klar, und der arme Russe fühlt sich bedrängt von der NATO, ja, aber de facto ist es tatsächlich gar nicht so, sondern es gibt es gibt Verträge und die hat Russland auch alle unterzeichnet. Und in diesen Verträgen steht zum Beispiel auch drin, dass die Ukraine das Recht hat, der NATO beizutreten, wenn sie das möchte. Und da sagt Putin, nee, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Ruprecht Polenz hat das wunderbar aufgedröselt und den Vortrag haben wir mitgeschnitten. Das heißt, dieses Mal kein Interview, sondern tatsächlich ein Mitschnitt aus einem Vortrag online. Ruprecht Polenz über den ostukraine konflikt In voller Länge. Viel Spaß. Vielen
1: Dank in die Runde. Vielen Dank allen, die sich jetzt heute Abend dazugeschaltet haben, wo immer Sie jetzt zu Hause an Ihren Laptops oder Computerbildschirmen sitzen. Ich habe gerne zugesagt zu diesem Thema, weil mich als früheren Abgeordneten und Außenpolitiker, aber eben jetzt auch in meiner Eigenschaft als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde die Entwicklung sehr beschäftigen, aber ich glaube, nach Meinungsumfragen rangiert die Frage, die wir uns heute Abend gestellt haben, eskaliert der Ukraine-Konflikt auch breite Teile der Bevölkerung? Also kurz hinter, wie geht's mit der Pandemie weiter und was wird aus der Inflation? Steht dieses Thema in den Meinungsumfragen ganz oben an. Wenn man vom Ukraine-Konflikt spricht, würde ich schon mal ein kleines Fragezeichen machen, genauso, wenn man von einer Ukraine-Krise redet, weil das immer schon so ein bisschen suggeriert, diejenigen seien daran schuld, die der Krise den Namen geben. Aber dann müsste man eigentlich eher von einer Russland-Krise sprechen, denn es geht im Kern, und darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen, ich will dazu einige Gedanken vortragen, wie kann eine russische Invasion in die Ukraine verhindert werden. Das ist die Frage, vor der man steht. Und wenn ich die Frage so formuliere, würde ich mir als erstes wahrscheinlich Herr Putin widersprechen, der im letzten Jahr einen Aufsatz geschrieben hat mit der Überschrift über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer. Das ist ein umfänglicher Aufsatz, der die Geschichte aus Putins Sicht bis ins frühe Mittelalter nachzeichnet. Und im Ergebnis dazu kommt, dass es eigentlich ein Volk sei oder mindestens zwei Brudervölker, wenn man von Russen und Ukrainern spräche. Und Brudervölker werden ja nicht angegriffen, sondern sie werden vielleicht befreit. Und mit Brudervölkern vereinigt man sich und man annektiert nichts von ihnen. Also die Perspektive von Putin auf die Ukraine ist eine andere akzeptiert grundsätzlich die Eigenstaatlichkeit der Ukraine bis heute nicht. Nun kann man, wie schon gesagt wurde, über diese Krise sehr viel lesen. Und ich finde es immer wichtig, dass man da die Orientierung nicht verliert, dass man irgendwie weiß, wohin man die jeweiligen Informationen denn stecken soll. Und eine meiner Lieblingszitate von Einstein, wenn es um schwierige Probleme geht, lautet, wenn ich ein Problem lösen müsste, von dessen Lösung mein Leben abhinge und ich hätte eine Stunde Zeit dafür, dann würde ich 55 Minuten auf die Fragestellung verwenden, dann hätte ich das Problem in den verbleibenden fünf Minuten gelöst. Und ich glaube, auch hier, um das Knäuel an Informationen rund um das Thema ein bisschen zu entwirren, einen roten Faden darin zu finden, ist es wichtig, die richtige Frage zu stellen. Und ich habe mir überlegt, wie die eigentlich heißen könnte. Und ich würde Ihnen als Leitfrage zur Beurteilung von all dem, was wir nachher besprechen oder was Sie lesen, die Frage empfehlen, wem gehört die Ukraine? Wem gehört die Ukraine? Wir erinnern uns an den Zerfall der Sowjetunion 1990, und die darauf folgenden Unabhängigkeitserklärungen der früheren Sowjetrepubliken, die sich in den Grenzen, wie sie verwaltungsmäßige Sowjetrepubliken waren, reihenweise für unabhängig erklärt haben, das hat auch die Ukraine getan. Sie hat sich am 1. Dezember 1991 in einer Volksabstimmung für unabhängig erklärt. 92,3 Prozent waren damals für die Unabhängigkeit. Und was wichtig ist, auch auf der Krim und auch eine Mehrheit der russischsprachigen Ukrainer hat sich für eine Unabhängigkeit von Russland entschieden. Was bedeutete das? Das bedeutete, dass die Ukraine ein souveräner Staat wurde und damit eben auch der Charta von Paris beitrat oder auch von dieser Charta mit gemeint war, die 1990 als Friedensordnung für ganz Europa quasi als Ergebnis des Helsinki-Prozesses verabschiedet worden ist. Sie wissen, der Helsinki-Prozess hat 1975 zur Zeit des Kalten Krieges begonnen. Man hat über vertrauensbildende Maßnahmen, Menschenrechte, Abbau der Spannungen gesprochen. Und als dann 1990 der Kalte Krieg beendet wurde, hat man die Ergebnisse in dieser Charta von Paris zusammengefasst. Alle europäischen Staaten, die Sowjetunion, die USA und Kanada haben diese Charta unterschrieben. Es lohnt sich, by the way, sich den Text mal anzuschauen. Er liest sich sehr auch emotional und eindrücklich und garantiert eben die Souveränität aller Staaten, deren territoriale Integrität. Er spricht davon, dass sich alle zu Gewaltverzicht verpflichten und auch der Realisierung und Verwirklichung der Menschenrechte. Ein zweites Ereignis ist auch wichtig für die heutige Debatte. Das ist das sogenannte Budapester Memorandum. Das wurde 1994 im Dezember unterzeichnet und zwar wurde darin Folgendes geregelt. Auf dem Gebiet der Ukraine lagerten noch ziemlich viele Atomwaffen aus sowjetischer Zeit und man wollte jetzt nicht einen weiteren Atomwaffenstaat. Und deshalb hat die Ukraine alle diese Atomwaffen in diesem Budapester Memorandum besiegelt an Russland übergeben. Und als Gegenleistung haben Russland, die USA und Großbritannien der Ukraine die territoriale Integrität und Souveränität garantiert und stehen dafür quasi als Garantiemächte. Die Ukraine hat eine innere Entwicklung genommen mit Schwierigkeiten bei der Transformation aus den früheren Sowjetzeiten hin zu einer modernen Demokratie. Sie ist in Teilen ganz gut vorangekommen, andere Teile liegen noch arg im Argen. Aber immerhin, in der Ukraine wird frei gewählt. Man hat Regierungswechsel durch Wahlen herbeiführen können. Und wir haben auch eine vergleichsweise freie Presse. Auf der anderen Seite wissen Sie, es gibt viele Oligarchen, die ihre Vermögen aus den Privatisierungen der frühen 90er Jahre zusammengerafft haben und die Korruption ist ein riesenproblem im land nach 1990 haben sich sowohl die europäische union als auch russland darum bemüht jetzt beziehungen aufzunehmen zu diesem neuen souveränen staat und der damalige präsident kutschma als erster ukrainischer präsident hat eine neutralitätspolitik verfolgt aber die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union mündete 2017 in ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Und es gibt aus dem Jahre 1997 eine Ukraine-NATO-Charta, wo die NATO sagt, wir unterstützen die Ukraine bei der Reform ihrer Streitkräfte und Sicherheitsorgane. Und auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest hat die NATO der Ukraine eine grundsätzliche Beitrittsperspektive gegeben. Gleichzeitig hat die Ukraine auch Beziehungen zu Russland weiterentwickelt, aber Russland hat das Ganze zunehmend als eine Art Integrationskonkurrenz empfunden, in der man mit der Europäischen Union und eben auch der NATO um die Ukraine sich befinde. Sie erinnern sich, Garantie der territorialen Integrität auch durch Russland 1990 und vor allen Dingen dann im Budapester Memorandum 1994 und deshalb ist die Annexion der Krim im Jahre 2014 eine krasse Verletzung dieser Selbstverpflichtung, die Russland eingegangen ist, abgesehen von ihrer Völkerrechtswidrigkeit und der Krieg im Donbass, den es seitdem mit von Russland unterstützten sogenannten Separatisten gibt, ist eine kontinuierliche Verletzung dieser europäischen Friedensordnung durch Russland. Um diesen Krieg im Donbass bemüht man sich im sogenannten Normandie-Format. Das ist ein Treffen zwischen der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich, um den Konflikt einzuhegen und ihn möglichst politisch zu lösen. Allerdings sind die Vereinbarungen, die man in Minsk seinerzeit geschlossen hat, auf vielleicht schon dem ersten Drittel des Weges stecken geblieben. Man hatte sich in diesem Minsker Prozess auf 13 Punkte verständigt. Einer war der Waffenstillstand. Dann ging es um Sicherheitsfragen. Hier ging es insbesondere darum, dass die Ukraine die Grenze zu Russland wieder selbst kontrollieren will, um einfach zu verhindern, dass ständig Waffennachschub an die Separatisten geht oder auch personelle militärische Unterstützung. Und auf der anderen Seite sollte ein politischer Prozess stattfinden, der in eine Verfassungsreform in der Ukraine mündet, mit auch Dezentralisierung und damit letztlich einer größeren Selbstständigkeit, allerdings als Bestandteil der Ukraine für die Regionen Donetsk und Luhansk, die jetzt von den Separatisten quasi besetzt worden waren. Hier mache ich mal einen Strich. Das war jetzt sehr schnell im Zeitraffer die Geschichte seit 1990 mit Blick auf die Ukraine. Und ich komme jetzt zur russischen Außenpolitik. Nicht nur in Russland, aber in Russland ganz besonders ist die Außenpolitik immer auch eine Funktion der Innenpolitik. Und wenn man sich die innenpolitische Lage in Russland anschaut, dann gibt es wirtschaftliche Probleme. Die Bevölkerung ist auch nicht so sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Russland mit der Corona-Pandemie fertig wird. Und für diejenigen, die längerfristig denken, wird auch klar, dass das russische Geschäftsmodell, was im Wesentlichen auf dem Export von Öl und Gas, also von fossilen Brennstoffen basiert, nicht wirklich zukunftsträchtig ist, wegen der ja doch weltweiten Politik, CO2-Emissionen zu vermeiden. Das alles hat zu einer sinkenden Popularität von Putin geführt, auf die er wiederum mit zunehmender Repression reagiert hat. Es gibt kaum noch kritische Medien, wenn dann nur in geringer Auflage oder geringer Radioreichweite. Alles andere ist vom Kreml gesteuert. Vor einigen Jahren ist ein Gesetz über Nichtregierungsorganisation erlassen worden, was auch ein zivilgesellschaftliches Engagement in den Griff des Kreml bringt, beispielsweise durch die Verpflichtung, sich als ausländischer Agent selbst zu bezeichnen, wenn man für seine Arbeit in Russland finanzielle Unterstützung auch aus dem Ausland bekommt. Und wer weiß, wie sehr der Begriff ausländischer Agent in der Stalinzeit benutzt wurde, um Menschen in Schauprozessen nachher zu verurteilen der kann sich ausmalen, dass das eben nicht nur so eine harmlose Deklarierung ist, die man diesen Organisationen abverlangt, sondern dass das schon eine krasse Stigmatisierung bedeutet. Sie haben alle verfolgt, was mit Nawalny passiert ist, der einer derjenigen war, die sichtbar und auch mit einem gewissen Erfolg gegen die Politik Putins opponiert hat. Er sitzt nach einem Mordversuch, von dem er genesen ist, jetzt in Lagerhaft irgendwo in Sibirien. Und in diese zunehmende Repression gehört auch das Verbot von Memorial. Memorial ist eine Organisation, die von dem Friedensnobelpreisträger Sacharow 1992, glaube ich, gegründet wurde und die sich vor allen Dingen mit der Erforschung des Stalinismus beschäftigt. Millionen von Akten und Fragen russischer Bürgerinnen und Bürger hat Memorial gesammelt, bearbeitet, um sich eben auch mit den Folgen des stalinistischen Terrorismus auseinanderzusetzen. Dass Memorial gerade jetzt verboten wurde, hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass diese Arbeit nicht mehr in die Geschichtspolitik Passt und in das Geschichtsbild, was Putin jetzt den Russen gerne erzählen möchte. Denn darin soll Stalin nur noch als der Retter im großen Vaterländischen Krieg erinnert werden und eben nicht als jemand mit seinen brutalen Säuberungen, sogenannten Säuberungen und vielen, vielen hunderttausend Todesopfern, damit er eine Linie, eine gerade Linie quasi ziehen kann eines imperialen Russland von Katharina der Großen bis zu ihm selbst. Diese Geschichtspolitik ist sehr stark nationalistisch eingefärbt. Sie erzählt eben die Geschichte eines imperialen Russlands und sie ist auch revisionistisch angelegt. Sie alle kennen das Zitat von Putin, denke ich, wonach die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts der Untergang der Sowjetunion gewesen sei. Und daraus ergibt sich jetzt auch als Ziel russischer Außenpolitik eine Wiederherstellung dieser alten Größe, der Anspruch auf Einflusssphären Russlands, wonach das sogenannte nahe Ausland nur über eingeschränkte Souveränität verfügt. Und wichtig vielleicht noch als Stichwort, das russische außenpolitische Denken ist sehr stark von einem Nullsummenansatz bestimmt. Also man kann nur das haben, was ein anderer nicht hat. Das Denken in win win situation ist dem russischen, außenpolitischen Denken eher fremd. In dieser Situation kommt es jetzt auch sehr auf Putin selbst an, weil er inzwischen praktisch ein unumschränkter Alleinherrscher in Russland ist. Und sein Hauptziel ist es, seine Herrschaft zu sichern. Er möchte vor allen Dingen im sogenannten nahen Ausland keine Systemkonkurrenz haben. Herr Kohler hat das vor ein paar Tagen in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen auf einen schönen Kernsatz gebracht. Ich zitiere, Putin will sich einen Vorgarten schaffen, aus dem Demokratie und Rechtsstaat vertrieben sind. Das sind die Gefahren für sein Regime, die er fürchtet, nicht die paar Panzer der NATO im Baltikum. Und grundsätzlich lässt sich zu seiner und der russischen Außenpolitik seit einigen Jahren feststellen, er möchte gerne die Europäische Union spalten und arbeitet in dem Kontext auch mit europakritischen, ablehnenden Strömungen bis hin nach rechts Außen zusammen. Er hat beispielsweise dafür gesorgt, dass Marie Le Pen im letzten französischen Präsidentschaftswahlkampf russische Kredite bekommen hat. Auch die AfD geht in Moskau aus und ein, also auch weil sie eben eine Politik verfolgt, die die EU schwächen würde. Und er möchte zweitens, weil das die russische Machtposition in Europa natürlich stärken würde, dass sich Europa von den USA trennt. Das alles ist meines Erachtens wichtig, um sozusagen den Hintergrund für die Beurteilung des jetzigen Konfliktes zu haben. Und ich will jetzt auf ein paar aktuelle Punkte eingehen, die aus meiner Sicht eher Nebelkerzen sind, um das Urteil zu verwirren. Und das Erste, was immer gesagt wird, ist, die NATO-Osterweiterung habe gegen Abmachungen, gegen Zusagen verstoßen und deshalb habe Putin nun auch alles recht und man müsse das verstehen, dass er jetzt gegen die Ukraine so vorgeht. Richtig ist, dass Gorbatschow selbst gesagt hat, die nato Erweiterung stand überhaupt nicht auf der Tagesordnung, wir haben darüber gar nicht geredet. Das verwundert auch nicht, weil 1990 bestand ja die Sowjetunion noch und auch der Warschauer Pakt und weder Gorbatschow noch andere, die für die Sowjetunion verhandelt haben, gingen zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung 1990 davon aus, dass die Sowjetunion ein Jahr später selber zerfallen würde. Wenn diese Frage für die Sowjetunion wichtig gewesen wäre, hätte man sie sicherlich genauso geregelt, wie man im 2-plus-4-Vertrag sehr detailliert aufgeschrieben hat, wie die Truppenstärke der Bundeswehr sein darf in Zukunft, wo welche Waffensysteme stationiert sein dürfen. Also wenn es ein Thema gewesen wäre, hätte es eine genaue schriftliche Regulierung gefunden. Das ist nicht geschehen und last but not least, 1997 hat die NATO mit Russland die sogenannte NATO-Russland-Grundakte vereinbart und darin hat Russland die Entwicklung, die bis dahin genommen wurde, auch anerkannt und akzeptiert. Also die Frage ist geklärt. Trotzdem spielt dieses Argument in Anführungszeichen, die NATO habe sich hier quasi absprachewidrig verhalten, immer noch eine Rolle. Ich habe erklärt, warum das nicht so ist. Die zweite Legende geht so, dass Russland angeblich nach 1990 vom Westen schlecht behandelt worden sei. Dazu nur ein paar Fakten. 1994 tritt Russland der Aktion Partnerschaft für den Frieden der NATO bei. 1996 wird Russland in den Europarat aufgenommen. 1997 schließt Russland ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der Europäischen Union. Im gleichen Jahr wird die NATO-Russland-Grundakte verabschiedet zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens. 1998 wird Russland in die G7 aufgenommen, obwohl es eigentlich die Aufnahmevoraussetzung nicht erfüllt. 2002 wird der nato russlandrat gegründet und 2011 wird Russland in die WTO aufgenommen. Also man kann nicht sagen dass der Westen eine Ausgrenzungspolitik betrieben wird. Im Gegenteil, es gab viele Anläufe, viele Versuche, sozusagen Russland bei den Reformen zu helfen und Russland zu integrieren. Eine wichtige Rolle spielt gerade auch in der deutschen Diskussion, was das richtige deutsch-russische Verhältnis angeht, der Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg. Dazu ist natürlich richtig, dass es einen Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 gab. In Klammern, man darf allerdings auch nicht ganz vergessen, dass die ersten zwei Jahre im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1941 durch den Hitler-Stalin-Pakt oder molotov rippentrop pakt Russland, die Sowjetunion und Nazi-Deutschland im Grunde Kriegsverbündete waren. Und durch diesen Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion sind sehr, sehr viele Menschen ermordet worden, ums Leben gekommen, getötet worden. Aber auch hier ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Die meisten von ihnen haben gelebt auf dem Gebiet der heutigen Ukraine oder des heutigen Weißrussland. Deshalb ist es kein Argument, finde ich, auf den Zweiten Weltkrieg zu verweisen, um eine Parteinahme in Anführungszeichen zwischen der Ukraine und Russland zu begründen. Denn ich glaube, gerade jetzt hat der ukrainische Botschafter nochmal darauf hingewiesen: sieben Millionen Tote und Ermordete waren auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Und was eben wichtig ist, Russland ist nicht die Sowjetunion. Wir sehen das immer so, setzen das gedanklich gleich, aber das ist nicht richtig. Und schließlich habe ich in der Diskussion als Argument für die putinische Vorgehensweise noch gelesen, man sollte sich doch mal an die Kuba Krise erinnern. Damals, 1963, hätten doch die Amerikaner auch großen Druck aufgebaut, um die Sowjetunion davon abzuhalten, Atomraketen auf Kuba zu stationieren. Das ist richtig, aber im Augenblick, die Situation in der Ukraine ist ja völlig anders als damals in Kuba. Niemand denkt dran, in der Ukraine Atomraketen zu stationieren. Ein NATO-Beitritt der Ukraine steht nicht auf der Tagesordnung und, wie ich vorhin gesagt habe, die Ukraine hat ihre Atomwaffen an Russland abgegeben. Wie kann man nun einen Krieg verhindern? Das ist ja die Frage. Und ich will noch mal daran erinnern, wir haben einen Krieg in der Ostukraine, 13.000 bisher ums Leben gekommen. Immer wieder wird der Waffenstillstand gebrochen. Es geht also jetzt darum, eine Invasion, einen Überfall zu verhindern. Und die Frage, müssen wir uns darüber Sorgen machen, erfordert eine Lagebeurteilung. Und wenn man eine Lage analysiert, dann muss man unterscheiden zwischen Fähigkeiten und Absichten. Also die Frage, hätte Russland die Fähigkeit, eine Invasion in der Ukraine durchzuführen und hätte Russland vielleicht die Absicht. Was die Fähigkeit angeht, ist eigentlich nicht bestreitbar, dass die 110.000 Soldaten, Panzer, Artillerie etc., die jetzt quasi an drei Seiten in Grenznähe der Ukraine gebracht worden sind, die Fähigkeit zu einer größeren Invasion in die Ukraine haben. Was die Absichten angeht, ist das schon etwas schwieriger zu beurteilen. Putin hat jetzt gerade wieder beim Besuch, hier sehen Sie es, eine Karte, wo der russische Truppenaufmarsch sich abspielt. Und Sie sehen, das ist schon, jetzt auch in Weißrussland, in Belarus, deutlich an der Grenze zur Ukraine. Und das ist sicherlich eine bedrohliche Lageaussicht der Ukraine. Also faktisch, die Fähigkeiten sind da. Wie sieht das mit den Absichten aus? Putin hat jetzt gerade noch mal gegenüber Orban, der war ja gerade in Moskau, erklärt, natürlich gäbe es überhaupt keine solchen Absichten. Allerdings, ich hatte auf seinen Aufsatz verwiesen, auch auf andere reden, in denen er immer wieder die Eigenstaatlichkeit der Ukraine infrage stellt, dass die ukrainische Regierung als faschistisches Regime bezeichnet. Und was man in die Analyse möglicher Absichten auch einbeziehen muss, ist das, was man in den russischen Medien hören und sehen kann. Und das ist vor allen Dingen das, was die russische Bevölkerung quasi als einziges zu hören und zu sehen bekommt. Und da wird Gibt es auch Aufsätze für diejenigen, die jetzt nicht russisches Fernsehen verstehen oder sehen können, übersetzt? Da wird sehr deutlich auch von Krieg und der Möglichkeit einer Invasion gesprochen. Wenn man das also verhindern will und es ist völlig klar, dass die NATO, Deutschland, die USA nicht militärisch beistehen würden, denn die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, was kann man dann tun aus von unserer Seite als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union, um eine Invasion in die Ukraine zu verhindern. Man kann versuchen, das Kosten-Nutzen-Kalkül von Putin zu verändern. Man kann also versuchen zu erreichen, dass er die Kosten höher einschätzt als den möglichen Nutzen und dass er deshalb die Finger davon lässt. Und damit sind wir bei der Überlegung, der Androhung von Sanktionen. Dabei ist wichtig, dass Sanktionen nur dann das kosten nutzen kalkül verändern können, wenn sie vorher angekündigt worden sind. Ich sage das deshalb, weil gerade gestern noch der frühere SPD-Landesvorsitzende aus Schleswig-Holstein, Herr Stegner, gemeint hat, man könne ja Sanktionen verhängen, wenn es soweit sei. Aber jetzt darüber zu sprechen, sei falsch. Nein, man muss jetzt schon auch sagen, nicht nur, dass es Konsequenzen hätte, sondern auch schon andeuten, welche das sein könnten. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass die genaue Art der Reaktion ein bisschen im Ungewissen bleibt, weil es der russischen Seite dann die Last auch einer gewissen Unsicherheit aufbürdet im Kalkül. Also so nach dem Motto, es könnte vielleicht noch schlimmer kommen, als wir uns das jetzt im Augenblick ausmalen. Deshalb, und jetzt komme ich zu den zwei Punkten, die in Deutschland besonders diskutiert werden, ist es natürlich richtig, klar zu sagen, wenn es eine Invasion in die Ukraine gibt, dann kann natürlich Nord Stream 2 als Pipeline nicht in Betrieb gehen. Und es war auch ein Fehler, dass einige, darunter auch der neue CDU-Vorsitzende Merz, zunächst einmal ausgeschlossen hatte oder ein großes Fragezeichen gemacht ob SWIFT, also des, der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem, eine mögliche Sanktion sei. März hat das inzwischen korrigiert und gesagt, ja, das läge durchaus auch auf dem Tisch. Und Scholz hat auch als Bundeskanzler gesagt, dass er nun Nord Stream 2 nicht als ein rein wirtschaftliches Projekt, was mit Politik quasi nichts zu tun habe, sieht, sondern eben auch sieht die politischen geostrategischen Zusammenhänge. wenn die Frage, was ist eigentlich mit Nord Stream 2 und wie ist das zu beurteilen? Interessiert können wir da gerne in der Diskussion gleich noch drauf kommen. Im Augenblick hat sich die Diskussion sehr zugespitzt, nochmal auf die Frage von möglichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Und da ist es so, dass sich die USA, Großbritannien, andere NATO-Partner dafür entschieden haben, der Ukraine auch Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Deutschland hat gesagt, wir haben einen Grundsatz, wir liefern nicht in Krisengebiete. Das ist auch ein richtiger Grundsatz, würde ich sagen. Allerdings sagen auch die Rüstungsrichtlinien, die Rüstungsexportrichtlinien, Ausnahme ist, wenn die Waffen zur Selbstverteidigung im Sinne der UN-Charta geliefert würden. Und dieser Fall ist nach Lage der Dinge ja bei der Ukraine gegeben. Und man muss auch noch mal unterscheiden, wie verhält sich jetzt Deutschland selbst oder und wie weit geht es, wenn andere NATO-Partner Waffen liefern wollen, bei denen Deutschland aber ein Mitspracherecht hat, weil die Waffen entweder aus Deutschland stammen oder von Deutschland mitproduziert wurden. Und hier ist die Bundesregierung sehr weit gegangen und hat beispielsweise Estland untersagt, Panzerhaubitzen an die Ukraine zu liefern, was Estland machen will, mit der Begründung, die habt ihr damals von uns bekommen. Es sind alte Panzerhaubitzen, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Und die dürft ihr nur weitergeben, wenn wir zustimmen. Und wir stimmen nicht zu. Diese Politik isoliert Deutschland im Bündnis. Und inzwischen stehen wir darin, also keine Waffenlieferung an die Ukraine, auch ganz allein. Denn ich habe gerade in der FAZ gelesen, auch Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, der noch letztes Jahr auch eine Waffenlieferung von Scharfschützengewehren und Panzerabwehrraketen gemeinsam mit Merkel an die Ukraine blockiert hat. Diese Blockade der Panzerabwehrraketen ist noch aufgehoben worden, aber die Scharfschützengewehre dürfen, glaube ich, nach wie vor nicht geliefert werden. Hat sich jetzt auch entschieden, hat gesagt, die Lage hat sich verändert von Woche zu Woche. Sie wird bedrohlicher und wir müssen der Ukraine auch beistehen, insofern, dass sie dann eine eigene Abschreckungsfähigkeit entwickelt, Denn darum geht es bei der Frage der Waffenlieferung, verändert es das Kosten-Nutzen-Kalkül von Putin, wenn er größere eigene militärische Verluste befürchten muss, weil sich die Ukraine besser zur Wehr setzen kann. Und dann gibt es eben in diesem Zusammenhang die Diskussion, defensive Waffen, offensive Waffen, das ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden, aber weil letztlich Waffe ist Waffe. Aber man kann schon sagen, Waffen, die jetzt russisches Territorium von der Ukraine aus nicht erreichen können, sind grundsätzlich eher als defensiv einzuschätzen. Denn schließlich haben russische Panzer in der Ukraine nichts zu suchen. Was sind die russischen Forderungen? Russland sagt, wir wollen Sicherheitsgarantien haben. Und die erste Forderung ist, die NATO darf sich nicht mehr erweitern. Das zweite ist, es dürfen keine, äh, wobei diese Forderung, die NATO darf sich nicht beerweitern, erweitern, das muss man wissen, bezieht sich nicht nur auf die Ukraine oder auf Georgien, sondern bezieht sich auch auf Schweden und Finnland. Also Russland möchte Schweden und Finnland vorschreiben, welchen Bündnissen sie angehören dürfen, immerhin EU-Mitglieder und welchen nicht. Dann wird gesagt, zweite Forderung, es dürfen keine Raketen nahe der russischen Grenze stationiert werden. Gleichzeitig erinnern wir uns aber daran, dass Russland dabei ist, immer noch und auch schon stationiert hat, nuklear bewaffenbare Mittelstreckenraketen vom Typ Iskander in Kaliningrad, die polnisches, baltisches und auch deutsches Territorium potenziell bedrohen können. Und last but not least möchte Russland, dass die militärische Infrastruktur der NATO auf den Stand vor Abschluss der NATO Russland Grundakte also 1997 zurückgeführt wird, also vor der Osterweiterung. Das sind die Garantien für Russland, die Russland gerne haben möchte. Aber wenn wir über Sicherheitsgarantien sprechen und grundsätzlich ist es richtig, dass Länder Sicherheitsgarantien haben wollen, dann geht es auch um Garantien vor Russland. Nicht nur für Russland, sondern vor Russland. Danach fragen die Balken, die Polen. Wir sollten auch danach fragen und letztlich kann, wenn es um Sicherheitsgarantien geht und um Friedenssicherung, es doch nur um gleiche Sicherheit für alle gelten. Und gleiche Sicherheit für alle bedeutet, auf der Basis der Charta von Paris darüber zu sprechen, wie können wir wieder Abrüstungsprozesse in Gang setzen, welche vertrauensbildenden Maßnahmen können wir ergreifen und welche Maßnahmen der Rüstungskontrolle sind möglich. Und darüber hat die NATO, haben die Amerikaner auch angeboten, mit Russland zu sprechen. Bisher sagt Russland das Reiche nicht, also Putin sagt das, das Reiche nicht, sondern man besteht auf den eingangs genannten oder gerade genannten Forderungen, allerdings eben mit der offensichtlichen Konsequenz, dass dann zwar Russland sagen würde, damit erhöhen wir unsere Sicherheit vor einer angenommenen Bedrohung, dass aber gleichzeitig die Polen, die Balken, alle, die der NATO nach 1990 beigetreten sind, gerade weil sie Russland nicht über den Weg getraut haben, dass deren Sicherheit und deren Sicherheitsgefühl massiv beeinträchtigt würde. Also auf der Basis kann man sicherlich nicht zu einem Ergebnis kommen, auf der Basis gleicher Sicherheit für alle, gemeinsame Sicherheit ist viel möglich. Und da liegt letztlich auch, letztes Wort, aus meiner Sicht, der Weg, in dem man eine Lösung aus dieser brisanten Frage suchen muss. Wir haben die Entwicklung nicht allein in einer Hand, aber je geschlossener und je entschlossener der Westen auftritt, umso eher wird man in der Lage sein, das Kosten-Nutzen-Kalkül von Putin zu verändern. Und wenn es gut läuft, kommt man dann tatsächlich auch wieder an einen Tisch, um über gemeinsame Sicherheit und gegenseitige Sicherheitsgarantien zu sprechen.
0: Ruprecht Polenz, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, bei uns zu Gast in einem Vortrag über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Und in der nächsten Woche dann endlich der Podcast, den wir euch vorletzte Woche angekündigt haben zum Thema Cybersicherheit. Und wir haben aber noch einen ganz anderen Tipp für euch, denn wir haben seit kurzem einen dritten Podcast ins Leben gerufen. Wir haben unseren Kulturtalk, den ihr jede Woche auf YouTube sehen könnt, den haben wir jetzt auch als Podcast rausgebracht. Und Michael, verfolgst du den Kulturtalk denn manchmal? wenn du Zeit findest. Ja, natürlich. Also das ist wirklich ein tolles Format. Also das zeigt die ganze Bandbreite der Kunstszene, der Kulturszene im Saarland. Und ich finde das immer wieder großartig, wenn Künstlerinnen und Künstler in unser Haus kommen und beim Kulturtalk zu Gast sind. Genau, und den Kulturtalk, wenn ihr es nicht schafft, auf YouTube zu gehen und ihn euch anzuschauen, könnt ihr ihn euch jetzt anhören, wenn ihr unterwegs seid im Auto, wenn ihr joggen geht oder wenn ihr, so wie ich, beim Abspülen mal Podcasts hört, könnt ihr auch den Kulturtalk jetzt hören. Einfach auf Spotify, auf Apple gehen, auf Amazon Music, egal wo ihr Podcast findet, findet ihr den Kulturtalk. Das ist also unser kleines Bonusangebot für diese Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao.